0: Bom noite Brasil, bom dia Rússia, está no ar a partir de agora é para você querido amigo ouvinte, o Rota da Rússia, o programa onde vamos comentar bastante sobre o Mundial das Seleções da FIFA. Eu sou Rafa Cavashi e venho aqui trazer as informações juntamente com Edson Júnior, que aliás vai trazer mais informações até do que eu, porque ele é muito mais esperto e inteligente do que eu. Mas tudo bem, hoje vamos falar sobre Brasil, o Hexa vem, Hexa, não vem, infelizmente não vem mais. Mas não é porque Brasil foi eliminado que nós vamos perder a nossa esperança, a nossa fé, o nosso nosso coração nessa pátria verde-amarela, pátria alviverde brasileira, muito alviverde não né, alviverde é o Palmeiras, verde amarelo eu não sei como é que é, não sei, não sei, enfim, vamos lá Edson Júnior, bem-vindo, doble noite Edson Júnior,
1: doble noite, muito boa noite, boa noite Rafa, boa noite a você ouvindo aqui o Rota da Rússia, como o Rafa já disse... Eu sou o Edson Júnior e hoje vamos falar um pouco sobre o Brasil, que está eliminado da Copa do Mundo. É, a gente tinha preparado um programa sobre o Hexa, é, mas a gente vai aguardar ele para 2022, né? para a Copa do Catar, né? porque um dia vai ter que vir esse Hexa. Né? Lamentavelmente não veio desta vez, a gente vai aguardar um pouco. No... Eu estou um pouco rouco, estou um pouco afônico devido a toda decepção do jogo de outro dia. né? Mas não tem problema, a gente segue a vida e... <risos> sem chorar, né Marcos Voss? E... e é isso, então a gente vai falar o que hoje, já que o Brasil está fora da Copa? Vamos falar sobre justamente isso, o Brasil das Copas do Mundo, como a Seleção Brasileira, curiosidades da Seleção Brasileira, curiosidades do nosso time nacional, a Seleção Canarinho, infelizmente foi eliminada na última sexta-feira do Mundial da Rússia e não vai entrar em campo amanhã, né? Hoje é feriado, não vai entrar em campo amanhã, que é aí prolongaria ainda mais o feriado do trabalhador brasileiro, né? Então, hoje é sobre isso, hoje é sobre seleção brasileira. Já que o Hexa não veio, vamos falar de Brasil campeão apenas. É isso, Edson
0: Júnior, mas antes da gente prosseguir, temos áudios, áudios aqui de Marcos Voz, torcendo no último jogo do Brasil, no jogo de sexta-feira. Temos áudios, vamos explanar Marcos Voz no ar agora. Colocar Renato Augusto, viu? Renato Augusto, Paulinho, só tem do Corinthians aí também. O técnico era do Corinthians, cadê o juiz para ajudar pelo menos? A gente vai colocar agora o... esse Renato Augusto. É lixo esse Renato Augusto Ridículo, não serve de reserva nem pro Oeste Esse goleiro aí do, da Bélgica, ele defende com o nariz Olha o tamanho do nariz dele Pela bola do Renato Augusto, ele é rapaz, toma caneta, quase que toma o gol Capivada do Zé, gol! Goal! Eu falei, cara, eu falei que o Renato Augusto era f*** Eu falei, põe o Renato Augusto Pelo amor de Deus, gente Vocês não entendem nada do futebol Eu falei que o Renato Augusto era f*** Pode gorar aí, Fabrício. Deixa o Renato lá, pô. Marcão, fala, fala mal do Firmino que ele marca gol. Fala mal dele que... De quem você falou gol, marcou gol. Pois é, Marcos Voss, mostrando todo o seu conhecimento em futebol. De volta com Rota da Rússia. Pois é, gente, infelizmente esse ano... Não trouxemos mais uma estrela para a seleção brasileira de futebol. O Brasil não conquistou o Hexa, não conquistará, não tem mais jeito, não tem mais chance. Mas, ainda assim, somos a seleção que tem mais conquistas e mais vitórias. Ainda somos pentacampeões e Edson Júnior, realmente, né? Vamos falar muito sobre todo esse orgulho que a seleção brasileira já trouxe, para a gente hoje, uh, o tema será este, então, trazendo o orgulho, o orgulho que sentimos e temos pela nossa seleção brasileira, Edson Júnior.
1: Bom, falando da seleção brasileira em si, é, nesta Copa do Mundo, o Brasil, então, foi eliminado na última sexta-feira, perdeu aí para a Bélgica pelo placar de 2x1, tem um dado interessante sobre esta partida. É, historicamente, o primeiro confronto entre Brasil e Bélgica foi em 1963. 3, se não me falha a memória, e, e o Brasil perdeu para a Bélgica esse jogo. O Brasil perdeu, tomou uma goleada da Bélgica, se não me engano. E desde então, se não me engano, foi 4 a 1, 5 a 1. Desde então, o Brasil nunca mais havia perdido para a Bélgica em toda a sua história. Sempre vitórias, sempre vencendo os belgas. E inclusive teve um encontro na Copa do Mundo de 2002, na fase de oitavas de final que o Brasil acabou eliminando a Bélgica. Na, naquela época, a Bélgica tinha um grande jogador, chamava Wilmots, né? Era o grande astro da seleção da Bélgica naquela oportunidade. E... E ele era muito bom e teve toda uma marcação especial em cima dele, mas o Brasil acabou vencendo aí pelo placar. Se eu não me engano, esse jogo foi 2x0, teve um gol considerado meio irregular aí, mas... Deu o Brasil, na época não tinha árbitro de vídeo, então melhor para o Brasil, que acabou avançando e depois... Naquela campanha foi indo, indo, indo até conquistar o título, né? O Brasil foi campeão mundial em 2002, o pentacampeonato veio em 2002 com Ronaldo Fenômeno no comando de ataque. Então essa derrota para a Bélgica, ela entra aí para a história aí dos, das estatísticas da seleção brasileira, porque é a segunda derrota na história do confronto entre Brasil e Bélgica.
0: Bom, uh, Brasil não tem mais como, como ganhar, conquistar o Hexa, nem conquistar essa Copa do Mundo. Agora já caiu fora, mas... O que isso, esse resultado, esses jogos A pontuação, tudo do Brasil Mostra essa campanha Como você analisa essa campanha O que você traz pra gente Significa o que, tem
1: posição, o Brasil ficou em Alguma oitavo lugar, por exemplo O Brasil então cai na fase de quartas de final, ele ficou entre os oito Melhores, né, da Copa do Mundo né? Está entre os oito é, Pela campanha deve ficar Não deve ficar em oitavo, deve ficar um pouco acima disso é, E agora restam um. Quatro equipes é, que vão disputar aí as semifinais amanhã e na quarta-feira.
0: Pois é, Edson Júnior, mas assim, nem só de glórias vive a seleção brasileira, né? Você sabe me informar qual foi a pior colocação do Brasil em Copa do Mundo?
1: A pior colocação do Brasil em uma Copa do Mundo foi 14º lugar, que aconteceu em 1934. É, na ocasião, o Brasil disputou uma única partida contra a Espanha e foi derrotada. Eram poucos times naquela época que jogavam a Copa, né? É, eram pouquíssimas equipes, era muito... muito difícil é o deslocamento né das seleções para outros países e não tinha avião, era tudo via de barco né e tal então foi o Brasil ficou em 14º lugar em 54 o Brasil enfrentou a fase classificatória da Copa do Mundo pela primeira vez né que em 30 foi convidado 34 também depois nos anos 40 não teve devido à Segunda Guerra Mundial quando volta a Copa volta a Copa no Brasil então o Brasil já estava garantido e aí em 54, para a Copa de 54, foi criado então é, a uma, uma, uma eliminatória, né? a classificatória para a Copa do Mundo pela primeira vez. A vaga para a Copa da Suíça foi garantida graças a dois gols de Juninho, um de Baltazar e outro de Humberto em um jogo contra a seleção do Paraguai, dia 21 de março. Portanto, de fatores históricos aqui, temos estas informações é por enquanto A primeira Copa que teve números Nas costas dos jogadores Foi a Copa do Brasil, em 50 Mesmo assim, a, a amarelinha número 10 Só seria imortalizada oito anos depois Por Pelé, em 58 Na Suécia O Pelé, aliás, foi o único que envergou a camisa 10 Em quatro Copas do Mundo Vem logo atrás de Rivellino, Zico e Rivaldo Todos com duas participações Interessante isso, né? Antigamente não tinha número na camisa, né? Antigamente não tinha substituição, para você ter uma ideia. Não podia substituir. O jogador jogava, machucava, ele tinha que permanecer em campo, machucado. Ou então ficava e jogava com a menos. A é, gente saía do campo e jogava com a menos, porque não tinha substituição. Foi mais pra frente que foi implementada a substituição, regra de cartões e tudo mais no futebol em si, né? Mas já tivemos casos assim. E daqui a pouco tem mais curiosidades do Brasil. Em Copas do Mundo.
0: Muito bem, estamos de volta com o Rota da Rússia neste feriadão aqui para o estado de São Paulo, você curtindo a gente. E temos mais coisas para falar, né? Estamos, estamos de volta, Edson Júnior.
1: Bom, voltando então aqui, né, Rafa? É, voltando aqui com as curiosidades né, do, da seleção brasileira, nesta segundona, feriado ainda, que amanhã poderia ser prolongado, mas não vai ser, porque... O Fernandinho não marcou, o, o Lukaku, nem o Paulinho fez o acompanhamento. Fazer o quê? E o Renato Augusto não acertou aquele gol. Bom, em duas das cinco vezes em que a seleção saiu campeã do mundo, a seleção brasileira teve 100% de vitórias. Foi em 1970, né? Na, na, no esquadrão de ouro da seleção brasileira, Pelé, é, Tostão, Gerson, Carlos Alberto... O Brasil venceu todos os seus seis jogos é, naquela Copa do Mundo E em 2002, venceu sete, né? A campanha de 2002 do Filipão, técnico é, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Marcos no gol Cafu, Lúcio Lembrando de cabeça, hein? É, Roque Júnior, Edmilson, Kleberson, Gilberto Silva Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo Acho que era essa a escalação e Roberto Carlos, na lateral esquerda ah, em algumas copas Mais de um jogador Desempenhava o papel de capitão de equipe Foi o que aconteceu nesta Copa do Mundo né A última vez que isso aconteceu foi em 94 Quando o Dunga Dividia as honras com Jorginho e Raí Mesmo assim, o Dunga Na verdade acabou ficando como capitão Na, na reta final, por quê? Na Copa de 94, ah, no primeiro jogo da Seleção Brasileira Acho que nas duas primeiras partidas O Brasil saiu jogando com o Raí Como titular, o Raí era o camisa 10 Da Seleção Brasileira naquela Copa de 94 era a grande estrela do momento, havia sido campeão mundial com São Paulo em 92, com uma excelente campanha, tinha saído no começo de 93 para ir para o Paris Saint-Germain, estava muito bem, jogando muito bem lá na França, e por isso foi convocado, foi o Camisa 10 e era o capitão da equipe, era um cara de muita experiência. O Rai não foi bem, na verdade ele marca um gol no, no primeiro jogo da seleção brasileira contra a Rússia, marca cobrando pênalti, depois tem atuações apagadas ao longo dessa partida contra a Rússia. E no segundo jogo, se eu não me engano, foi contra Camarões... E aí o Raiz sai e não volta mais para a equipe, e aí tem que trocar o capitão. Para o jogo da Suécia o Raiz já não, não entra mais, não aparece mais como titular, e aí tem que trocar o capitão. E, e o Dunga escolheu, o Dunga não, né? o Parreira naquela oportunidade escolheu o Dunga como capitão da seleção brasileira. Então, é, foi isso, mas não como aconteceu desta vez. né? O que está se criticando desta vez é que o Tite inibiu a criação de líderes dentro do grupo. Porque ele, ele queria, ele teve a intenção de dividir a responsabilidade de liderança, mas isso não foi muito bem executado, porque não se criou nenhum líder nato dentro do grupo da seleção brasileira com ele querendo fazer um rodízio de, capitões, de capitães como ocorreu nesta Copa do Mundo e como vinha ocorrendo com o Tite. Ele podia fixar alguém como capitão, podia ser o Thiago Silva, podia ser o Miranda, ou o próprio Marcelo, que tinha mais esse perfil, mas não o fez. E aparentemente inibiu esse tipo de criação né, de, de novos líderes dentro da Seleção Brasileira, isso foi sendo muito criticado. De todas as Copas, o que o Brasil teve o time mais velho foi em 62, ele teve uma média de 29,6 anos, quando foi bicampeão do mundo, né? aquela Copa em que o Pelé acabou se machucando e quem tocou a Seleção foi na verdade o Garrincha. Né? É, a equipe mais nova, por outro lado, teve pior desempenho, foi a equipe de 34, que ficou em 14º lugar tinha uma média de 23,2 anos, portanto, tá aí, né, esta mais uma curiosidade da seleção brasileira, Gerson era o, era conhecido como canhotinha de ouro, é, era o jogador mais experiente entre os escalados para a Copa de 70, né, algumas versões não oficiais sugerem que as opiniões dele seriam muito mais ouvidas no Mundial do México. Zagalo, que treinou a seleção depois de ela ter sido formada por João Saldanha, nunca assumiu as intervenções de Gerson. Né? Então o pessoal fala que o Gerson. <risos> Isso é comum, né? Dizem que a Argentina esse ano na Copa do Mundo foi por conta própria, ninguém mais ouviu o técnico do São Paulo, né? Então, essa foi a, a situação aí que e, a, pode ter acontecido na Copa de 70, né? Do grande esquadrão de ouro da seleção brasileira. Mas daqui a pouco a gente volta com mais algumas curiosidades do Brasil, ok, amiguinhos, ok, Rafa Cavachi? Ok, Edson Júnior, então daqui a pouco a gente volta trazendo
0: muito mais informações sobre a história, sobre a, a, a vida, as vitórias da seleção brasileira nas Copas do Mundo, infelizmente não podendo falar do ano de 2018, já que não tivemos essa vitória, mas relembrando toda a glória da seleção brasileira. Muito bem, reta final do Rota da Rússia de hoje, mas não é porque estamos na reta final que a gente não traz coisas interessantes. Tem mais coisa ainda para fazer, para falar, para transmitir para você, querido amigo ouvinte, né, Edson Junior? Tem mais curiosidade, mais coisa para falar ainda? De
1: volta aqui, pois é, Rafa, para trazer mais algumas curiosidades do Brasil, né? Seleção Brasileira que foi eliminada, infelizmente. Estamos todos tristes, não? Ok, tá tudo normal, podemos seguir? Vamos lá, então. Ah, o Zico, grande Zico, né? O Zico fazia parte de grandes seleções, né? Tava, muitos apontam como uma das melhores seleções da história do Brasil, né? 82, 86. E o Zico foi colocado para ser consultor técnico de Zagallo na Copa de 98. Né? Ele foi apontado como grande responsável pelo corte do atacante Romário, que retaliou ele com carica caricaturas, tanto do Zico quanto do Zagalo no banheiro da sua boate. O Zico foi demitido logo após o vice-campeonato na Copa de 98. Depois o Zico foi treinar a seleção é, do Japão, né, o Zico treinou a seleção do Japão em Copas, teve isso também, né. É, poucos foram os jogadores brasileiros que desistiram de vestir a camisa da seleção brasileira, mas tivemos isso em, em 1999 com o Leonardo, lembra dele, Leonardo, ex lateral esquerdo, meio campista, canhoto, de muita habilidade... Ele teve uma divergência com o Vanderlei Luxemburgo, que era técnico da seleção na oportunidade. Em 2001, no entanto, o ex-jogador do Flamengo e do São Paulo voltou ao time quando o técnico era o Felipão. Quando o Felipão assumiu o time em 2001 é, para as eliminatórias, naquela oportunidade, o Leonardo acabou voltando e viu uma boa fase, é, mas logo em seguida já se aposentou também. Né? É, outro caso foi do lateral direito, Leandro, que em 86 desistiu da Copa do Mundo, após Teres Santana dispensar o amigo dele, Renato Gaúcho. Exatamente, olha só, Renato Gaúcho foi dispensado, na, não foi convocado, foi cortado da Copa do Mundo de 86 E aí o Leandro sentiu, tomou as dores, e falou, não vou também jogar, é ah, pra quê jogar uma Copa do Mundo, né? É, ah, eu vou acompanhar meu amigo Em 93, o Careca, que se sentia fora de forma, pediu ao técnico para não jogar mais pela seleção nas eliminatórias Logo, o Careca também depois, né, não jogou muito mais tempo depois também não, né? É, também houve dois casos com campeões mundiais, né? Romário e Tafarel. Em 2006, é, Romário se recusou a disputar o amistoso contra a Eslovênia e o goleiro entrou em conflito com o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, é, no ano de 95. Ambos, no entanto, voltaram a vestir a camisa da seleção mais tarde. O Tafarel, inclusive, né, depois da briga em 95, foi o goleiro titular na Copa de 98, pegando pênaltis, inclusive, na decisão das semifinais contra a Holanda. Portanto, é isso. Né? É... Tá aí, que bacana, né? Algumas curiosidades da seleção brasileira que aguarda ansiosamente é... pelo Hexa, né? Que virá, não sei quando, mas a próxima oportunidade somente em 2022 na Copa do Mundo do Catar. Este foi as nossas, essas foram as nossas curiosidades este foi o Rota da Rússia para hoje. Rafa Kavashi especialmente. Falando de Brasil, grande abraço a todos, uma ótima noite e amanhã tem mais. Até mais, Edson Júnior, um
0: abraço, muito obrigado pela participação e agradeço a todos os amigos ouvintes por acompanharem mais um Rota da Rússia com a gente. A gente volta amanhã a partir das 8 da noite neste mesmo canal. Até mais, tchau!